0: Vylečíte mě z deprese? Ano, ale musíte proto něco udělat.
1: A co, 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 no, co ten kurz? Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Psychošmejdi, šarlatáni na poli psychoterapie. Kdo jsou? Co nabízejí? Jak se jim vyhnout a neměl by někdo to, co dělají, začít řešit? Kolegyně Anna Košlerová, reportérka z Irozhlasu, se k jednomu psychošmejdovi vydala pod skrytou identitou. Dnes je středa 19. dubna. Ahoj, Ano. Vítej ve Věnohradské 12.
0: Ahoj Mati a dobrý den všem posluchačům.
1: Ještě než se dostaneme k té samotné tvé reportérské práci, tak pojďme úplně od začátku. Totiž, kdy tě napadlo řešit, že tu jsou mezi námi lidé, kteří vystupují jako psychoterapeuti, chtějí pomoct lidem, ale nemají na to žádný papír, nemají na to žádné vzdělání, protože ty si odhalila lékaře, který nabízí ty terapeutické kurzy, ale žádné vzdělání k tomu prostě nemá. Jak se na něj přišla?
0: Mhm. Tak já se vlastně dlouhodobě zabývám různými psychotématy. Psali jsme o psychiatrii, psali jsme o lidech, kteří mají zkušenost s duševní nemocí. A na základě těch témat, která jsem zpracovávala, jsem dostala podnět právě od psychoterapeutické společnosti. A ten podnět vlastně spočíval v tom, že se v České republice roztrhl pytel tady s těmi šarlatány, tedy lidmi, kteří nabízejí psychoterapie nebo psychoterapeutické služby, aniž by k tomu měli nějaký výcvik. Dostal jsem pak tady na toho konkrétního pána, dostal jsem ho od jedné psychoterapeutky a zároveň tady ten pán byl zmiňovaný v jedné facebookové skupině, která se jmenuje Psychokraviny a je tam zhruba tři tisíce lidí, většinou to jsou právě certifikovaní terapeuti a upozorňují tam na tady ty nekalé praxe takzvaných psychosmejdů, tedy lidí, kteří poskytují terapeutické služby, aniž by k tomu měl patřičný výcvik.
1: Zmiňuješ Pána. Ten pán bude jednou z ústředních postav toho našeho dnešního povídání. My nebudeme říkat jeho pravé jméno, budeme mu říkat možná trošku lépe než pán, pan doktor, nebo nějakým iniciály.
0: Mm-hmm. Můžeme mu říkat, pan doktor, já jsem v tom článku využila jeho iniciály, takže pan MD. On je to vystudovaný lékař, uhum. to víme, ale zároveň není členem lékařské komory. On tím členem byl, ale už zhruba deset let v té lékařské komoře není. Tím pádem on se jí nezodpovídá a nemusí se řídit jejím etickým kodexem. Jde o pána ve středním věku, který ve svém rodinném domě v Havlíčkově Brodě poskytuje pseudoterapeutické služby, konkrétně metody konstelace, a ten terapeutický výcvik, o kterém se mluvila, ten on právě nemá, ale i přesto, že ho nemá, tak nabízí tady ty víkendové kurzy, kde se mu lidi otevírají a on se s nimi baví o osobních věcech a snaží se jim nějakým způsobem pomoci.
1: Ty se z do Havlíčkova brodu za panem doktorem vydala, vydala se s tam, ale n- jako novinářka, ale jemu si neřekla, že si novinářka vydala se tam pod skrytou identitou. Proč tenhle přístup?
0: No, já jsem vlastně potřeba zjistit, co přesně tady ten pán nabízí a jakým způsobem komunikuje se svými klienty. To bych nezjistila, pokud bych tam přišla z pozice novinářky, protože samozřejmě. Když dáváte rozhovor nebo mluvíte s novinářem, tak se chováte jinak než tady v tom intimním prostoru, kde je vlastně ten psychoterapeut a klient. Takže to byl ten důvod. Já jsem vlastně chtěla pochopit, jak vypadá ta jeho práce a zda může někomu ublížit, co přesně nabízí tady ten pán, kolik za to chce peněz. Chtěla jsem nějakým způsobem zachytit ten autentický zážitek klienta, který tam přijde s nějakým problémem.
1: Ona to není úplně rutinní novinářská práce a podléhá řadě i etických pravidel. My na to máme samozřejmě kodex a tak dále. Jak se na to připravovala, řešili jste na i rozhlasu, jak k tomu přistoupit? Protože, jak říkám, to není na každodenní bázi, že bychom někam vyrazili se skrytým mikrofonem a něco ve veřejném zájmu zjišťovali?
0: Je to tak, vůbec to není standardní praxe a my jsme to samozřejmě v redakci opakovaně řešili, jak si říkalo, jsme vázení kodexem českého rozhlasu.
1: Zákonem taky samozřejmě a tak dále.
0: A tady to není jakoliv standardní praxe a já jsem... Použití té skryté identity dostala povolení od svého šéfredaktora. Také jsem se radila správním oddělením českého rozhlasu, se kterým jsme následně také došli k závěru, že pana doktora budeme anonymizovat, nebudeme do té reportáže dávat jakékoliv fotky, podle kterých by mohl být identifikován on nebo, nebo třeba jeho bydliště. Protože nejde o individuální příklad nekalé praxe, ale systémový problém, který spočívá v tom, že psychoterapeuti, kteří nepracují v té klinické sféře, tedy psychoterapeuti, kteří nemají ty lékařské atestace, nejsou jakkoliv ukotveni v zákoně a mohou si tedy víceméně dělat, co chtějí, což pak v praxi může znamenat, že přijdete k někomu, kdo se vydává za terapeuta, může i mít té autority tím, že je třeba vystudovaný lékař, ale k té samotné psychoterapeutické práce on vlastně nemá žádný výcvik a nemůže vám tím pádem pomoci a může vám i dost ublížit tím, že s ním budete sdílet ty nejintimnější a nejosobnější problémy a bylo by třeba na místě, abyste šli ke klinickému psychologovi a nebo třeba i psychiatrovi.
1: Na to, že jde o systémový problém, jak si říkala, Tě, pokud vím, upozornila Dominika Čechová z České asociace pro psychoterapii. Nabízí jako opravdu ty věci, které u těch kvalifikovaných lidí nevidíte. Tady prostě to jako, že uděláte tuhle věc a změní se vám svět, koupíte si tuhle knižku, změní se vám svět, přijde dnes a prostě nový člověk. Takže jako tady. Teď k tomu konkrétnímu příběhu, totiž ty si musela si něco vymyslet, jakýsi problém, se kterým za zatím panem doktorem šla.
0: Já jsem přemýšlela o tom, s jakou identitou tam jít a vlastně jsem se rozhodla, že mě nejvíc zajímá, jakým způsobem on bude reagovat na někoho, kdo má poměrně závažné diagnostikovatelné psychické problémy. Vybral jsem si deprese, což je takový jako nejstandardnější příklad duševního onemocnění. Vybral jsem si roli někoho, kdo má opravdu těžké deprese a kdo by... Měl být nejspíše hospitalizovaný a nebo aspoň být poslán k psychiatrovi.
1: To znamená, ty jsi prostě tam přišla k domu v Havlíčkově brodě, zazvonila si... Já jsem ta a ta, jsem tady, domluvili jsme se, že budu s vámi řešit svoje problémy, mám těžké deprese.
0: Jo, tak tý naší návštěvě předcházel ještě telefonát, kde já jsem mu vysvětlovala, že je mi špatně a že mám také problémy s přítelem, s tím přítelem, tedy s myšleným přítelem. Jsem přijela právě do Havlíčkové brodu až hmm. k němu domů. Toho přítele hrál můj kolega z rozhlasu a měli jsme předem domluvené přesně, jakou roli budeme hrát ten jeho dům, kde provozuje terapie, vypadá jako úplně normální, zabydlený, rodinný dům. On ještě ze schodu křičelného jeho maminku, která patrně špatně slyšela a bydlí a v tom domě s ním, nějakým vyšší patře, tak na ním Není křičel, že tam má lidi hmm. a odvedl nás do své pracovny v prvním patře. Tam nás posedil na pohovku a sednul si na židli proti nám.
1: A to můžu jenom takový po začátek, jo? Jako... Já, jsem. já jsem tady doprovod. <laughs> jsem se nechal přemluvit. Popravdě, já to moc nedořím takovýmhle věcem. To je, to je to Ale nedá mi to nezepracovat se vy jste lékař? Máte na to nějaký papíry, asi atestaci? Děkuju. Ne, takže jsem se sem dělat, To nešel jsem s ho abych opravdu kubku. To jako nevím. Já si, to já si myslím, že pokud má
0: problém. Pak s námi mluvil, ale vlastně jsem moc nestil zjistit, jak je mě, respektive se mě na to ptala, já jsem byla tichá a stydlivá ale zároveň, zároveň se hodně bavil o mě s tím mým fiktivním přítelem. V jednu chvíli i porovnával moje deprese k válce na Ukrajině, což je příklad, který jsem úplně nepochopila. Vzledujete eh, válku na Ukrajině? Moc ne. No, sledujete? Jo, jo, no. Eh,
1: Kdo za to může? Kdo může za válku na Ukrajině? No. No, na Rusko. No. Ale přesto... Chci po Ukrajině, aby vlado to zvládla. Jo? No. A nedej, nedej k tomu dostatečný prostředky.
0: A zároveň přede mnou tomu přítelvi říkal takové věci, jakože já se za sebe nemůžu rozhodnout.
1: V podstatě nejlepší řešení by bylo, by mohla přijet teď Ale jak jsem vám říkal předtím, já prvů nejsem člověk, který bych chtěl rozhodnout za někoho jiného. To si musí ano, mi říče ano. Tady máte problém, protože ten člověk tak si nyní schopen po sobě rozhodovat sám. Takže když vodní nerozhodnete vy, tak to udá někdo jiný.
0: V jednu chvíli mu tam taky zvonil telefon, který on vzal a normálně si ho tam před námi vyřizoval.
1: Ano? Ano? Je, je, je to všechno na dobu, já vám závám do podle mne, jo? Děkuji vás, kvěl. vás přerušit? My se půjdeme trošku projít na vzduch, popovídáme si. Proč?
0: Já to, já to řeknu, to je důležitý, mm. proč, proč jsem se to budostal, jo? Byli jsme tam zhruba hodinu a půl, možná, možná trošku kratší dobu, a během té doby my jsme vlastně celou dobu zůstali v té roli, kterou jsme měli. A právě na ty pohovce, kde nás posadil, jsem mu odvyprávila spolu se svým kolegou ten můj smyšlený příběh.
1: A jeho rada jakožto člověka, který nemá jakýkoliv nebo žádný prostě psychoterapeutický kurz... To znamená, neměl by vystupovat jako psychoterapeut, ale vystupuje tak. Byla jaká? Protože ty stejně na začátku mluvila o konstelacích. To je co?
0: Jo, tak. Uh... Za A on nějaké kurzy má, ale nejsou to kurzy, které jsou jakkoliv oficiálně uznávané některou ze, z těch společností. A on, on přímo na svém webu nemá přímo napsané, že je psychoterapeut, ale má tam napsané, že nabízí tady ty psychoterapeutické kurzy. A těmi kurzy, těch kurzů je tam 21. Jsou to kurzy jako s mužskou a ženskou energií, pak je tam jak se stát můžem nebo být ženou lásky plné skrocení ženy, kde on vlastně popisuje, že velmi mnoho žen touží po skrocení, aniž by o tom věděli, protože si to spletli se zotročením A on během těch kurzů používá právě metodu konstelace, což když jsem to pak řešila z terapeuty, tak je to taková metoda, která se dá používat v klinické praxi, ale může být velmi nebezpečná, když ji používá někdo, kdo k tomu nemá to pětileté psychoterapeutické vzdělání v rámci toho komplexního výcviku.
1: Takže po té asi hodině a půl vy jste odešli s tím, že on teda si vás vyslechl, probíhalo to tak, jak to probíhalo a ty, předpokladám, automaticky to začala řešit odborníky, jako co na tohle to říkají, na tu tvoji zkušenost autentickou s tím, jak tyto kurzy v uvozovkách probíhají.
0: Jo, je to tak. Já jsem vlastně se snažila zjistit, co je přesně ta metoda konstelací, na kterou on mě tam celou dobu vábil a kterou on pokládá za tou vlastně jedinou správnou metodu, která by mi mohla potenciálně pomoci a vylečit mě z těch depresí. Ještě, abych to uvedla na pravou míru, tak on v jednu chvíli říkal, že pokud teda nechci jít k němu, takže bych měla jít k psychiatrovi. Jenže pak zároveň, a on to ukazoval rukama, gestikuloval, že prostě ta psychiatrie nevyřeší moje problémy, že opravdu do hloubky můžou jít jenom tady ty konstelace.
1: Což jsou tedy?
0: Tak ta metoda konstelací, můžeme si to trochu představit jako, jako hrův škatulata batulata. Je to technika, která spočívá v sestavení jakéhosi modelu rodiny nebo jiného společenského prostředí a v praxi to probíhá tak, že klient tomu terapeutovi nebo konstelátorovi popíše podstatu toho svého problému, o jakou situaci se jedná, co přesně chce vyřešit, což můžou být třeba problémy v rodině nebo problémy na pracovišti a Následně ten terapeut navrhne, kteří lidé by v té konstataci měli být, klinci z té skupiny vybere, koho chce mít na jaké pozici, a ty lidi pak rozestaví po tak, aby se vlastně staly živými modely toho jeho rodinného systému nebo toho pracovního prostředí a tady ty lidi pak přesouvá z jednoho místo na druhé, sleduje jejich pohyby a během toho má hledat nějaké řešení nebo přicházet na to, proč ty jednotlivé vztahy, vazby fungují tak, jak fungují, proč se lidé cítí tak, jak se cítí a závěrem vlastně má být nějaké jako uvědomění nebo vlastně i přijetí toho proč ty věci jsou tak, jak jsou.
1: Což tedy říkala je metoda, která se dá i použít v klinické praxi těmi odborníky, ale neměl by to dělat člověk, který v tom není velmi zjednodušeně řečeno a prostě nemá tu odbornost na to, aby to dělal. Odborníci, odborníci, se kterými si to řešila, co na tuto praxi pana doktora říkají?
0: Říkají, že je to metoda, která může být nápomocná, ale zároveň může hodně ublížit, pokud není používaná správně. Mě to jedna terapeutka vysvětlovala, že je to jako kdybyste někomu, kdo nikdy v ruce nedržel zbraň, dali do rukou kulomet. To správné použití znamená, že dělá někdo, kdo má právě ten ten komplexní, ten pětiletý psychoterapeutický výcvik v systematické terapii, která se právě zabývá tady těmi rodinnými systémy a vztahy. Příklad špatného použití tady té metody jsem si vyslechla tento týden, kdy jsem mluvila s jednou terapeutkou, která u něj právě byla tady na tom výcviku konstelací a došlo tam k tomu, že se tam několik lidí začalo navzájem škrtit a ona z toho byla dost traumatizovaná, říkala, že pak musela jít domů se svojí kamarádkou, že vlastně nechtěla být ten večer sama, že si to dlouho pro sebe zpracovávala, to, co se tam stalo. Tady to už se stalo před více než deseti lety, ale když jsem s tou paní mluvila, tak říkala, že potom, co si přečetla můj článek a vlastně se vrátila na webové stránky toho pana doktora, tak tak jí to celý ten zážitek připomnělo, protože tam píše úplně ty stejné věci, jako tam měl předtím a má pocit, že se ta jeho praxe některé nezměnila. A já jsem také narazila na anonimní výpovědi na, na fóru Doktorka.cz. Byly to výpovědi lidí, kteří právě byli tady na tom jeho výcviku a popisovali tam že tady na tom jeho výcviku právě dochází k nějakému inscenovanému znásilnění a jeden člověk tam popisoval, že pak skončil v psychiatrické nemocnici právě kvůli tady tomu hmm. kurzu, který podstoupil u pana hmm. doktora.
1: My samozřejmě nemůžeme si úplně ověřit pravost tady těch výpovědí, nicméně je tu několik náznaků, které vybízejí k otázce se zeptat, zda to, co provádí pan doktor, nemůže být až jako nebezpečné. Respektive znova říkám, ty se zbavila s těmi odborníky na slovo týmy. tak jak na tohle to nahlíží? z to nějakým způsobem... A nenarušuje i pověst psychoterapeutů jako takových?
0: No, tak ten problém je, že tím, že pan doktor není součástí žádné odborné asociace protože nemusí být součástí odborné asociace k tomu, aby provozoval to, co provozuje. A tím, že nepracuje v klinické psychoterapii, tak nespadá pod ministerstvo zdravotnictví ani žádný zákon nebo odbornou asociaci není vázan jakýmkoliv etickým kodexem ani, ani zákonem. A to je právě ten problém, protože pokud někdo nepůjde na polici a nenahlásí že mu bylo ublíženo na zdraví, tak ten člověk podle zákona na papíře nedělá nic špatně.
1: Takže je to legální ta činnost.
0: Takže to, co dělá do té doby, než někomu ublíží na zdraví, je legální. Samozřejmě je otázka, jestli tím, že nabízí služby, které někoho vyléčí a pak to vede k tomu, že někdo skončí v nemocnici, tak jestli to například nemůže být také podvod Já nevím, tady to jsou nějaké názory a zpětné vazby, které jsem dostala po tom, co jsme vydali tu reportáž a to je asi na na těch klientech, kteří na těch kurzech byli a měli s tím negativní zkušenost, aby se rozhodli, co s tím.
1: Pan doktor ví, že jste novináři, vy jste mu to posléze řekli. Jedna věc mě ještě zajímá, my jsme tu na začátku říkali, že to je tedy jeden příklad za všechny. Jo,
0: je to to dlouhodobý problém právě po... Pandemie COVID-19 se s tímto šarlatány podle Dominiky Čechové psychoterapeutky se, se s těmito lidmi roztrhl pytel i tím, že se navýšila poptávka po psychoterapii a spousta lidí toho psychoterapeuta nemůže najít, tak zvýšila se poptávka, zvýšila se nabídka.
1: Jako jako velký nárůst těch etických stížností. to znamená, že na naší asociaci se obrací lidi, kteří měli nějaký kontakt s nějakým terapeutem. Velmi často jsou to lidi, kteří právě nejsou nikde asociovaný, nejsou pod dohledem žádný odborn asociace mm. ani společnosti, jedou prostě naprosto na vlastní triko, ale pak jsou vlastně nějak jako nepostihnutelný. Mm.
0: No, mm. Využili příležitosti, protože lidi je potřebují a protože spoustě lidem není dobře trpí nějakou duševní nemocí a pro valnou většinu lidí není zjevné, kdo je tou autoritou a kdo je tím člověkem, kterým skutečně může pomoci, a kdo je jenom šarlatán, který si udělá profesionálně vypadající webovou prezentaci a tváří se jako psychoterapeut.
1: Lidi to můžou nějak odhalit?
0: Jo, tak určitě jsou nějaké věci, na které si lidé můžou dávat pozor. Například si můžou ověřit právě odbornou způsobilost toho dotyčného, podívat se, jestli má ukončený psychoterapeutický výcvik, který je uznávaný. Některou z odborných společností může si vyhledat nějaké reference či recenze na toho daného člověka. Je důležité si pamatovat, že ta webová prezentace může být zavádějící stejně tak jako nabídky, které dává na sociální sítě. Pokud dotyčný je členem odborné společnosti, tak se ten klient může obrátit přímo na etickou komisi té příslušné instituce a doptat se na různé praxe. Pakliže není, ale má třeba živnostenské oprávnění, tak se klienti mohou obrátit se stížností na příslušný živnostenský odbor. Pokud pracuje ve zdravotnictví, tak se můžou obrátit se stížností na zaměstnavatele nebo, nebo i na ministerstvo zdravotnictví. A samozřejmě, pokud tam dojde, nějakému trestnému činu, jako například ublížení na zdraví, tak se mohou obrátit na policii nebo můžou příklad také medializovat.
1: No a úplně poslední věc, protože mně přijde, že teda ten zásadní problém v tom celém je, že zákon to neřeší. Podle České asociace pro psychoterapii by měl?
0: Oni za to dlouhodobě lobují, protože když budou psychoterapeuti združeni pod nějakým odborným tělesem, které může vypadat například jako Česká lékařská komora, tak budou vázení etickým kodexem, budou té společnosti nebo asociaci muset odpovídat a bude zcela zjevné, kdo je certifikovaný psychoterapeut a kdo není.
1: Což doteď není, upozornila na to Ana Košlerová. Já moc Děkuji Děkuji, Matěji. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s kolegyní Anou Košlerovou, reportérkou webu iRozhlas.cz. Probírali jsme její zatím poslední velké téma, takzvané psychošmejdy, Šarlatány na psychoterapie. My už chystáme epizodu další, nezapomeňte si ji najít a pustit. Jestli nás ještě neodebíráte, tak doporučuji to udělat, protože pak o žádný díl nepřijdete. Ale tradičně dodávám, jsme na webu irozhlas.cz i ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.